0: Det här är Fotboll Stockholms podcast. Det är ett derbyavsnitt. AIK slog ju Hammarby med 3-0 igår. Men först, lite snabbt, plus har vi på Fotboll Stockholm Kostar 25 spänn i månaden och ingen bindningstid. Och om du inte har testat det, du som lyssnar, så tycker både jag och Oskar att du borde göra det. Det betyder mycket för oss och vi tror att du kommer bli nöjd med det... Låsta plusmaterial som finns och 25 spänn kan det vara värt. Oskar, eh, vi ska inleda det här med att minnas tillbaka av eh, två år. 49 000 pers på läktaren, bland annat du och jag. Eh, och eh, ett bubblande derby där eh, Heno Kojtom spelade huvudroll och... Eh, sen spola fram till det som var igår som ju var ja det bubblar ju noll på förhand samtidigt som vi ju kommer väl ändå landa i att det bubblar ju rätt bra med tanke på vad det är för tid vi lever i.
1: Ja men där någonstans får vi väl landa. Det där därbyt för två år sedan var ju nog det mäktigaste jag har varit med om tror jag. Alltså som total intryck med tanke på vad som stod på spel där och då kändes det lite som en guldmatch mellan eh, AIK och Hammarby och de hade ju liksom varit rivalerna under säsongen fram till dess liksom, och de spelade på absolut motsatt sätt och ja, det, f- det fanns jävligt mycket i den och sen så var det ju, ja, det var ju f- fullständigt makalöst när man satt på på Friends Arena och eh, lät blicken vandra me- mellan etagerna och det är liksom Snudd på 50 000 pärsta. Och det är liksom den elektriciteten i, i luften. Så ja, när man spolar fram till liksom en uppvärmning där man hör vad folk skriker till varandra. Mm. Och ja, ja, trist läge på säsongen rent allmänt också för båda lagen. Så maxar man, väl, man maxar väl kontrasterna i vart fall om man tänker liksom känslan på avspark.
0: Men det var ju ändå... Det fanns ju ändå, det blev ändå derbykänsla i det så gott som det går. Det var irriterat, det var lite tjafs, det var lite lustig mot jazz. Det var, ja men det fanns en hetta där. Och jag vet inte om man kan härleda det till att båda lagen haft det ganska tufft. Och det AIK var lite på väg upp. AIK som är ganska mycket derby som lag och har varit bättre derbylag än Hammarby medans Hammarby och sin sida är på väg ner, mycket skador får det inte riktigt att stämma och ganska mycket att kämpa för för att haka i den här Europaplatsen. Man var ganska mycket på spel och två lag som har brottats med knepiga säsonger och då kanske irritationen ligger runt hörnet. Ja, men lite
1: så var det. Och jostigt och lustigt så, så tände du till faktiskt. Ja. Huvud. <laughs> nej, nej den var för. Ja. Vi, klipper, vi klipper botten.
0: <laughs> men det var ju väldigt. Äh, men det var ju en, en värdigt derby. Hade det varit publik på läktarna hade man känt att det var ett riktigt bra derby tror jag.
1: Jo, men visst, visst eh, var det då. Framförallt var det ju, alltså just det du nämner, irritationen, eh, som gjorde att man fick de där vibbarna. Eh, men det var ju också taktiskt intressant derby. Eh, Vem som vann den taktiska kampen är ju ganska lätt att säga. Eh, för vi...
0: andra gången den här säsongen ska ju tilläggas.
1: Mm, precis. Eh, och, eh, ja, vi kommer till den taktisk analysen, men vi har hittat eh, intressanta grejer där. Eh, kan man ju säga. Men mm. först och främst tycker jag att vi ska liksom höja oss själva. Ja. <laughs> ja, verkligen. Jag funderar på varför vi var så jävla ödmjuka sist i förra ai avsnittet För att vi sa ju att vi hade sällsynt mycket fel i våra prognoser. Och det har vi haft i Hammarby-fall. Måste man ju erkänna. Mm. Jag tycker vi har Analys... analysmässigt har vi kanske inte varit så snettbörda, men prognoserna framöver har ju inte stämt. Men, S- men Säg det...
0: den som inte varit snett på det när det gäller Bayern i år. Underska. Ja,
1: i och för sig. Men nu ska vi ransaka oss lite här så okay, okay. ska vi tala hålla på att gardera för mycket. Nej, nej, nej.
0: nej. Okay, okay. Yeah. nej.
1: Men, eh, AIK har vi ju haft rätt om hela tiden. Tycker jag. Eh, ah, både vad det analys och prognos. För vi har ändå stuckit ut takan ganska långt åt olika håll och det blir lite debatt. Och jag tycker det mesta har ju Eh, har ju landat i eller pekat på det som vi har sagt mm.
0: Ja men det blev någonstans att Norlings projekt skulle inte lyckas först det började redan med att AIK borde liksom ta bygga om eh, och sen så Norlings projekt inte skulle lyckas att han skulle få sparken vilket han fick när Bartos tog över så var vi väl ändå ganska nöjda med det att vi kände att det var rätt val men sen har vi varit tveksamma till varför han inte spelat 4-3-3 varför det har pungat ut massa pengar på värvningar när det egentligen handlat om att vänta in nyckelspelare och nu kör de 4-3-3 Nabbe har sin favoritposition spelare tillbaka från skada och visst värvning av lustig har slagit väldigt väl ut Rogic också helt okej men nu nu rullar det ju eller man man känner ju hur de liksom äter sig in eller når mer och mer det de vill vara och det är också en känsla av att det här här kommer inte bara svänga helt plötsligt utan de är ju på väg mot något
1: Ja man kan väl säga att de är ju inte på väg mot något spännande, men de är på väg mot något jävligt eh, stabilt och eh, ganska bra, eh, kan man väl säga. Och det, är väl, eh, ja, det är väl någonstans där man... Eh, det är väl dit man får sträva en säsong som detta. Det får, ju vara, får vara gott nog, såklart. Men nu är det 4-3-3. Vi sa ju <laughs> från start, okej, okay, så fort de bara spela 4-3-3 så börjar det gå bra, eh, av lite olika skäl som vi tog upp. Sen ska det väl sägas i för sig att eh, truppen kanske inte har varit klar för att man ska spela på det sättet fullt ut. Men jag tycker ändå att det var lite märkligt val att välja den här 4 4 landslagsmodellen. Och gå tillbaka till de absoluta grunderna. Eh, AIKs expected goals i de här matcherna i början var ju alltså bland det värsta man har sett. Man skapar nästan inga chanser alls. Även om man då liksom fick, fick någon slags... Eh, formationsmässig trygghet liksom, om man ska försöka säga det som glaset som halvfullt. Men eh, nu är man ju rätt bra eh, och när man tittar på startälvarna som vi har framför oss nu och väger in att eh, AIK har haft en eh, träningsvecka eh, utan matcher och, eh, och Hammarby har kört på fullt hela tiden och har haft eh, skavank på bärande spelare i varenda match. Och AIK-hemmaplan, så ja, men då är det väldigt rätt tydligt var favoritskapet ska ligga, oavsett tabelläge.
0: Ja, väldigt tydligt inför den här matchen. Ja, för formationerna såg ju ut enligt eh, följande eh, Janosevic, Karl, Metz, Pertan, Lustig, Rogic, Adou, Larsson, Bawi, Gojtom, Abraham, Mot, Ostedt, Björklund, Magyar, Fänger sen får man väl räkna yttrarna här då, då som, ja, vi kommer ju till det sen men wingback Jas Jass och Rodic eh, tre manna centralt, mittfält, Andersen Kalili och eh, junior och sen på topp eh, Aron Johansson och eh, Gustav Ludvigsson och det är ju eh, tydlig skillnad på kvalitet
1: Ja men det jag tycker faktiskt det är det när man, när man bryter ner det för att då saknar ju Hammarby Bojanic Tankovic och man saknar man hade inte Kassani Klitsch från start vilket vi kommer till och Tim Söderström, Simon Sandberg höger backs eller höger wingbacks alternativen. Satt på bänken och ansåg inte vara redo att få spela 90 minuter. så Nej, AIK var ett bättre lag på, på pappret och när man även Vann den taktiska kampen ganska klart så vet man varför det slutade som det gjorde.
0: Daniel Angergård som ju gör taktiska analyser hos oss har ju analyserat den här matchen och han slår ju då ner på wingbacksen.
1: Ja han satte ner fingret tydligt där. Och den analysen som jag tror kommer att ligga ute när ni eh, lyssnar på det här, den bekräftar den bilden som jag tror att många fick. Eh, ofta i så tänker jag mig att, liksom, att eh, den genomsnittliga fotbollsentusiasten tittar ganska lite på hur lag och hur man släpper in mål. Alltså man kanske ser vem som är närmst, liksom, om det är en sån markeringsmiss eller om någon blå avdribblad eller sånt där. Men i det här fallet tror jag ändå att ganska många kunde se det här med blotta ögat när det hände att Hammarby försökte spela 3-5-2 där Rodic och Tias på, på kanterna skulle gå ganska högt i press och de skulle ligga ganska högt i uppspelsfas Till exempel de försökte kontra en hel del men de låg och åtminstone Rodic låg och tjuvade lite där. Och med wingbacks så handlar det mycket om... När man möter ett lag som spelar med wingbacks då handlar det om att hitta ytorna där. Det är väl ofta en enkel taktik att om de sjunker lågt så hittar man ytorna framför dem och om de går högt så hittar man ytorna bakom dem. Och i det här fallet så hittar AIK ytorna bakom dem hela tiden på olika sätt. Och det ledde ju till alla chanser som AIK skapade. Och i förlängningen ledde det också till att AIK ofta hade liksom sådana här lägen i boxen. Alltså tre mot 3 och 3 mot 4 och sånt där. Liksom. Att man verkligen hade mycket folk i straffområdet mot ganska få försvarare. Och det är liksom en, en drömposition att få det på det sättet. Så dels konstaterar Daniel Langegård att eh, taktiken, balansen, ständigt denna balans... Är, eh, inte funkade i Hammarby, men också att Roddy Tujaz eh, inte gjorde sitt jobb tillräckligt bra. Att de struntade försvara i kritiska lägen. Och sen kan man ju spekulera huruvida det beror på liksom, instruktioner eller liksom, personliga beslut. Men eh, mycket tydligt och förvånande också att liksom, man bjuder på den här typen av lägen. Liksom, när OEK ställer upp med här, Paulus Abderham och bild på
0: kanterna. Men eh, vi har ju som sista punkt, men jag tycker vi flyttar upp den hit. förbjuda offensiva vingbackar. Mm. Eh, och det är ju din eh, är ditt plakat. Ja, om jag får ta
1: bara. Vad blir det? Carl-Erik Nilssons jobb för att överleva bli va? Mm. <laughs> Eller om jag blir justitieminister ja. i Sverige. Eh, ja. Då kommer mitt första drag vara att förbjuda offensiva vingbackar. Um, jag tänker mig liksom att uh, man kan få ett, uh, ett, bö- ett bötesbelopp som ändå svider om man spelar med en, en offensiv wingback kanske ett flytta polisens resurser dit ja, ett kortare liksom, fotboj om man spelar med två offensiva wingbackar mm. och sen uh, ja upp till livs uppreppad förseelse
0: hehehe <laughs> För det är, det är som att man kan slänga in vilken spelare som helst, det där känns det som. Och det är liksom. Jag vet inte om man tänker att så äh, de är så långt ute på kanten, så de kan ändå inte göra någon skada där. Det gör inte så mycket. Om de inte är superba defensivt. Huvudsaken är att det liksom vi får ytterligare ett anfallsalternativ och att det blir fredigt och, och så. Och i, Innan du fortsätter din, din protestmarsch här. Så är det ju. Jag tror att det kan grunna sig lite i att de offensiva ytterbackar som man inspireras av som tränare och spelare i sig. Alltså, och har gjort de senaste åren, det är väl. Ja men Dani Alves, Marcelo och liksom. Ja, men spelare med bra inlägg, som skapar mycket offensivt, som är liksom hot som vilken offensiv yttermittfältare som helst egentligen. Men det är också bara det man ser och det som höjs. Men de är ju bra försvarsspelare också. Framförallt är de ju tillräckligt bra försvarsspelare för att klara av att försvara i ett lag de spelar i som oftast är ganska dominanta offensivt. Men nu har det blivit lite som att eh, det är det enda som räknas. Att man erbjuder flera anfallsalternativ. Det spelar liksom... Det, och det är lite konstigt. Mm. För generellt tänker jag att tränare bryr sig väldigt mycket om hur bra man är på att försvara. Precis. Det gör nog de flesta också. I och eh, för sig. Men...
1: Ja, nämen som du säger de här spelarna du tar upp egentligen liksom, ja, men det är ju ytterbackar alltså, de, de är ju förmodligen bäst på att försvara till och med. I grunden de kan spela i, i liksom försvara stabilt i en försvarslinje till exempel utan problem. Ehm, och det här är väl alltså det här liksom framförallt det är det väl en supporteranalys som man ser lite överallt liksom alltså när, när folk vill ställa upp träffen två formationer liksom att man, att man sätter yt- rena yttermitt fält. fält. alltså attackerande yttra som på kanterna och tänker att det blir jättebra liksom. AIK sammanhang är det väl intressant att ta. Ehm, Nabil som vissa lanseras som en wingback liksom. och det är ju ja, det hade inte funkat alls. Alltså det, hade ju, det hade ju hänt saker ibland eller ganska ofta kanske till och med offensiva leder men man hade ju fått mer minusmål på en sån kant en plus men jag tycker också att det har spridit sig lite till eh, tränarna att det finns, eh, upplever jag liksom en, eh, ja men det finns en romantik där som svenska tränare kanske inte riktigt redo för att man vill ha liksom en mer flytande formation alltså att eh, AIK skulle kopiera Atalanta är väl det det tydligaste exemplet men att man liksom har de här universalspelarna som hänger ihop på ett, på ett annat sätt med liksom än en, en, en rigid formation där rollerna är liksom ja, mer klassiska och det är värt att ta upp i det här sammanhanget för att när AIK spelade med jag spelade med yldetoppa på en kant till exempel mot Falkenberg hemma och det var ju det var där man förlorade matchen då tänker man liksom Falken Falkenberg hemma. Visst ska man kunna spela med en offensiv spelare där. Liksom. Men det var ju Falkenberg runda i julet uppe tills de fick sitt mål. Nej, AIK förlorade inte den för de gjorde kriterier faktiskt på övertid. Lite oförtjänta. Men jag tyckte det var lite samma sak idag eller igår. Och Rodic som en wingback var ju uppenbart att det inte var riktigt klart. Eller att han inte riktigt var redo för den rollen. Alltså paradoxalt nog skulle han, han klara sig bättre som högerback i 442. För då vet han om att han ska försvara i grunden. Alltså han är ingen jättebra ytterback, men han, han, står, på, han står på rätt ställe och, för, och gör, liksom, utgår, utgår ifrån det han ska göra på något sätt. Men ja, det är ofta där det brister i alla fall. Om man tänker på AIKs succéformation med Norlings första succéformation då hade man ju alltid mycket trygga kort eh, som wingbackar och man bjöd ju aldrig på någonting. Eh, det fanns ju inga ute att spela på, på de kanterna, även om det liksom inte... Man briljerade sällan i korridorerna heller, men eh, man släppte aldrig någonting där.
0: När vi ändå är inne på taktikspåret då? nu har du fått liksom du vill förbjuda offisera ytterbackar Stefan Bilborn ja det det går inte mot AIK i år och då spelar ingen roll vilken tränare AIK har eller hur de går in i matchen för att ja förra derbyt var det ju, det var ju ingen som förstod vad Bilborn höll på med då och det är nu, nu är jag kanske lite ursäktad med tanke på hur många tunga avbräck Bayern hade men det är någonting med Bilbon och AIK ja det måste man
1: konstatera fyra, fyra av fem förluster sen ska jag väl lägga till där att jag vill inte förbjuda offensiva ytterbackar, de uppmuntrar jag men jag vill förbjuda offensiva, mm, offensiva wingbackar, wing-backar. Yes. så ja rätt äh, ja. ska vara, ja, det ska vara rätt. rätt i mitt samhälle ja. Ähm, extremt hårt men också rättvist enligt mitt sätt att säga på saker
0: och ja, ting. Det är nyckeln i hela strukturen. Ja. Enligt ditt
1: sätt tänker få bli ja. en upplyst en dag. Ja. Ähm, det är därför du är chef på Stockholm nu, vårt eget projekt.
0: Det, ja, exakt för att det ska vara på ditt sätt, menar du? Mm. <laughs> Laura, ja. Jävla
1: bra alltså, sätt. Du är väl min eh, side, <laughs> ja, sidekick? Men jag
0: tänkte att du... Att du säger, <laughs> det, det är därför jag körde med dig. <laughs> för att det ska vara på ditt <laughs> sätt. <laughs> men eh, Billborns sätt funkar inte, sa vi.
1: Nej, den här gången... Det är som du säger... Alltså, han har ju fått jävligt mycket skit. Både för Helsingborgsmatchen matchen och Les um, Som... Det, ja men det var ju jättebesvikelser och där var vi ju snett ute också, alltså efter då Göteborgs matchen, nu vänder det och sen kom de här två mycket tunga matcherna som jag, alltså jag tror Hammarbyarna var nu liksom lika besvikna efter dem i stort sett som efter det här derbit, eh, vilket säger allting, eller för jag tror att vissa var lite så här, luften hade gått ur Hammarby redan inför det här derbit på något sätt. Um, nej men det, han hamnar fel på något sätt Och det är som att ett fel beslut leder till ett annat um, Men det går heller liksom inte De här två matcherna i veckan som var så pass svaga Det går heller liksom inte att såga Bilborn sönder och sammanföra dem För att det, finns, det fanns förklaringar Och det var mycket strul i spelartruppen Och det är liksom ni, många nyckelspelare som är liksom på gränsen till att kunna spela. Och sen så visade det sig att de inte riktigt håller. Framförallt att inte håller för 90 minuter. Och då har det blivit knepigt. Men i det här fallet kan man konstatera att träffen 2 var en dålig taktik mot AIK. Uppenbart misslyckad. Hammarby hade ju en del tryck i första halvlek. Det var ju framförallt bara inlägg som man fick på olika sätt. Alltså frisparkar, hörnor och vanliga inlägg. Men och fick ju jättefina ytor och, och, och anfalla på eh, nästan hela tiden. Så liksom även under perioden när Hammarby pressade och Hammarby sa att målet kom från ingenstans så hade man ändå känslan att ja, bara Arieke får upp bollen i husade lägen så kommer de ju ha stora chanser att sätta den. Så nej, Och problemet då liksom, ja, med wingbackarna det är ju det eviga då liksom med balansen i laget. Den här gången ville man ju spela en eh, bollförande taktik och man ville pressa högt ehm, och det slog ju fel ut liksom. för det är bara svårt att säga hur man alltså, man kan ju pressa högt man vet exakt hur man ska gå högt med 4-2-3-1 och den sätter man hyfsat ofta när man sätter den så ser det jävligt bra ut men i den här formationen så eh, allt blev lite snett mellan lagdelarna eh, på något sätt och eh, bollförande var, var man ju i eh, viss mån, men eh, AIK var så pass stabila i sin formation som man hittade liksom inte så där jättefarliga ytor.
0: Och det är inte bara vi som tycker att eh, Bilborn kämpar lite med eh, taktiken och så även Alexander Katjaniklic hade synpunkter efter matchen och eh, inte jätteofta man ser en spelare så tydligt kritisera sin tränares drag Nej, det är, ja, det är jävligt sällan man
1: ser det faktiskt.
0: Ja, alltså Det kan ju vara att någon lack för att den blev utbytt eller något sånt eller att den tycker att den borde få fler chanser men att liksom gå in på spelidén så. Mm. Jag kan inte komma på något på rak arm så faktiskt.
1: Nej, och det är ju minerad mark kan det vara. vara. Alltså för att tränarens huvudsakliga uppgift är ju att eh, sätta ut en taktik och ett lag som man tror ska vinna. Och när det faller på det sättet så... Ja, det har nu blivit ett samtal där med de två emellan. Och det som är intressant är att om man tar upp de här aspekterna från de förra matcherna alltså med många nyckelspelare som var osäkra om de kunde spela eller inte. Så angav ju Bilborn det skälet om Kassaniklis nu också. Att han, han var inte liksom minuters spelare och han behövde vila lite. Och det ställer sig Kassaniklis mycket frågande till. Det har han gjort en gång tidigare också. Så där kan man ju vara rätt säker på att det var... Ja, men det var ju besvikelsen. Att han var förbannad helt enkelt. Som gjorde att han tog bl- bladet från munnen. Eh, vid liksom direkt efter man förlorat med 3-0. Men det, det ligger ju någonting i det. Alltså, eller Det finns någonting i det som är ja det kritiskt och klart. Om de har ett mycket bra samtal och rensar luften och, och ser framåt... Eh, tillsammans, liksom, då löser man det men om man inte gör det så är det ju liksom allt från liksom, att det ligger och irriterar till liksom, öppen konflikt som väntar
0: Var inte riktigt så man såg Ketra eh, Niklics säsong utveckla sig får man ju säga?
1: Nej, apropå när, vi har, apropå när vi har haft fel eller jag har haft fel mm. jag, jag dubbade honom så, som säsongen spelar på förhand eh, det var visserligen eh, liksom, ja, i februari eller någonting men då kändes det som att Hammarby bara skulle rusa och startplåken och Kassaniklic skulle vara bästa av alla och skulle inte säga någonting rubrikmässigt på hela säsongen eftersom det, det ligger liksom inte för honom. Men nu är han ju uppe som tvåa på eh, eh, såg jag tra- egen tränarlistan den här säsongen. Vem vet ett Ja, det, Jag tänkte om du skulle komma
0: på det. och då Astrid? Nej... Han, är ju... Nej, han, har inte, han har bara gjort det genom att inte vilja spela för klubben. Ja, han har inte, uh... inte
1: rubrikverkast. Det tar gjort mycket annat. Nej, men Jag tänker på Keba Cise. Just det. <laughs> I Sirius. Ju ja, han han blev petad där av Henrik Rudström. Förmodligen ett helt riktigt beslut eftersom han hade bättre alternativ. Och Keba Cise var vansinnig för han inte fick spela- påstår att de inte hade haft någon dialog vilket sedan visar sig att jo men de snackar ändå ganska mycket men han angav i skälet att det inte var någon social verksamhet Nej. det är lite svårt förhoppa det. Lite svårt att upp, det som...
0: han, han liksom angav han kritiserade det med att ta upp ett argument mot sig själv, blir det ju
1: ja det är nog det va ja
0: eller liksom, uppenbarligen spelar han de han tyckte var bäst, alltså är det ingen social verksamhet alltså ja skitsamma, mm. Keba kämpa på får se vad om Katja Nicklitz också gör det, avslutningsvis ska vi gå in på något fint, som både vi tycker är fint, och det är ju Nabil Bahouis och Paulus Abrahams vänskap, och framförallt kanske Nabbe där, som ju Ja, men det är ju otroligt glad när Paulus gjorde mål. Gladare när han själv gjorde det. Där jag bara vill sticka emellan med två fina mål. Paulus återigen visar att han är en klassavslutare och Nabbes är ju. <laughs> ja, det är härligt att man kan göra det på den nivån. Att han så här, hur lugnt som helst bara bredsida bollen på sidan av målvakten. Mm-hmm. Det illustrerar
1: att eh, t- Hammarby's <laughs> taktiska problem. Ja,
0: um, och... <laughs> det var ganska tomt där. På den sidan. Mm. Eh, eller liksom på ena halvan av planen blir det ju. <laughs> liksom. Ja, Råditschkant. Anyway, så. Eh, Anna är ju otrolig på det där att liksom ta hand om dem. Och han sa det ju det att så här, vi hänger mycket utanför planen och så. Och det är ju liksom tio plus år mellan dem. Och ändå, det är som att han tar dem under sina vingar. Han vet vad de går igenom. Och, eller han liksom guida de här kidsen eh, vilket jag tror är eh, så sjukt betydelsefullt, plus att när börjar komma i form igen och prestera match efter match och vara AIKs bästa offensiva spelare som man bör vara om man är i form, då kommer ju den guidningen betyda ännu mer.
1: Ja, det var, det var väl, väldigt fint att se Nabbes leende eh, som ja, från öra till öra eh, vilket det inte var någon skedbjorde mål. Utan det var ju bara lite mer knyta även. Så nej det var egentligen det starkaste intrycket jag fick av den här matchen. Alltså det var ju lite. Det var ju kul att Sebastian Larsson hoppade bock. Ehm, och ehm, ja, lustig versus just där. Ja satte ju någon slags präget matchen. Men det, men det var ju lite så tramsig duell mellan dem också. Alltså det var lite mm. halvskallning och halvfilmning och sånt. Ehm, så ja, jag, jag gick inte riktigt igång på det där. Nej, jag tänkte samma sak där med Nabil, att han bryr sig så jäkla mycket om de yngre spelarna. Och han försöker motivera, liksom, han, försöker, han försöker verkligen vara liksom, eh, Bowie blir balå. Alltså han vill lära dem allt mm. han kan. Alltså han vill Nej. verkligen göra det. Eh, och eh, han har gjort exakt samma med Tom Push pushat honom, de var ju skadade under våren. Rehab-tränade sida vid sida. Där liksom. och, och jag tror att det är värt hur mycket som helst. För att, ja, men det, dels för lagsammanhållningen. Liksom, att man då är en av de största profilerna i laget. Liksom, med hög status. Att han liksom bygger broar åt alla håll. Men också bara det här. Liksom, att när man, alltså man tänker på Paulus. Ja, men han är ju precis fyllt 18 har mycket folk runt sig som tycker olika saker och som berättar saker till honom. Jag kan bara tänka mig att man får så jävla mycket dåliga råd i den åldern. Och jag har pratat med massor ja, det måste du känna igen men pratat med massor av unga talanger liksom och försökt förstå var de kommer ifrån och, och vad de vill och hur de resonerar och vem de lyssnar på och sånt också. Jag vet inte hur många gånger jag har på liksom, hur, dum, hur dumt de resonerar på något sätt. För, för, alltså, hur, eller hur oklokt de resonerar för sig själva. Och så kommer det från någon annan. Liksom. Så att man då har en nabbe som eh, dels eh, förstår exakt var Paulus eh, kommer ifrån och eh, själv har liksom, haft... Eh, Höga toppar och djupa dalar. Och, sen, och så det engagemanget så tror jag är ju... Jag tror det är helt perfekt. En perfekt mentor.
0: Med de vackra bilderna så avslutar vi den här derbypodden. Vi finns på Instagram, Twitter, Facebook. Och som sagt, testa ena plus. Då blir vi glada. 25 spänn i månaden. Ingen bildningstid skulle betyda mycket för oss. Och projektet Fotboll Stockholm. Vi har igen... Nästa vecka tills dess. Ha det fint. Hej då. Hej då.